0: Del autor bestseller Surgen Clarik Neurooratoria Las mejores técnicas para cultivar La mente de tu Para cautivar, perdón, la mente de tu público Generar ventas y ser un gran líder Índice Introducción Principio 1 Tu voz Principio 2 Tu cuerpo Principio 3 Tu ropa Principio 4 Tu powerpoint Principio 5, tu tiempo. Principio 6, tu estilo. Principio principio 7, perdón. Tus errores. Principio 8, tu mensaje. Principio 10, tu credibilidad. Nota final. Fuentes acerca del autor. Créditos. Gracias a toda la gente, a los que cuestionaban, a quienes confiaban y a todos los que hicieron posible que esto funcione. A mis seguidores en redes sociales, a los que a los que se han mantenido en contacto conmigo a lo largo del tiempo, a mi familia, a Verónica Ospina, a Isabela Claric, a Daniela Claric, a Alejandra Claric, a Teresita Canedo, a Andrés Claric, a Leslie Claric y a Andrés Peláez, a Ricardo Pérez. Eduardo Gar- Casia, perdón, David Hurtado, Javierito Peláez, Fernando Díez, Blanquita Venegas, a todos los embajadores de la Fundación Via Lab, a mi editora Ichel Barrera y a Alejandra Barrera, que tanto me ayudaron con sus lecturas y sus observaciones, y agradezco sobre todo ser un hombre con suerte. Toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas. Para que cuando surjan ocasiones importantes tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones y las emociones perdón, de afectar a otra gente. Jim Rom. Repito. Toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas para que cuando surjan ocasiones importantes tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Jim Rohn Introducción El arte de la comunicación es el lenguaje de liderazgo. James Hunt. Hoy en día el mundo necesita líderes, líderes que sean capaces no sólo de dirigir, de orientar a la gente, sino eh, líderes que sean capaces de incluir en las personas, que sepan transmitir un mensaje ético de comunicar lo importante que es trabajar juntos para construir un mundo mejor. Personalmente creo que en el mundo no hay una falta de liderazgo, hay una falta de líderes que sepan comunicar sus ideas, que sepan conmover, motivar, Sabe, como, sabe perdón, motivar. hay gente que muere con las mejores ideas dentro de la cabeza porque no sabe comunicarse de manera asertiva. Y este libro está escrito precisamente con la idea de que todo el mundo desarrolle su potencial para comunicar sus pensamientos de manera manera eficaz. Libros sobre oratoria hay cientos, pero ¿qué es lo que hace distinto a este libro? La diferencia está en mi conocimiento de cómo funciona la mente humana. Lo que vas a leer en mi... Perdón, lo que vas a leer en las siguientes páginas es el resultado de años y años de prácticas respaldada por investigación científica. Está basado en mis conocimientos de neuromarketing y en lo que me ha funcionado a mí, que ha dado a más de 400 conferencias en diferentes países, probadas antes en mis clases y talleres. Repito, está basado en mis conocimientos de neuromarketing y en lo que me ha funcionado a mí, que, ha dado, que he dado perdón, más de 400 conferencias en diferentes países, probadas antes en mis clases y talleres. Si no hubiera encontrado perdón, un libro como este, cuando, perdón, si yo hubiera encontrado un libro como este, Cuando empecé en el negocio del marketing y la oratoria, definitivamente me hubiera ahorrado un largo camino. Aunque también es cierto que gracias a que no había un libro así, me vi obligado a hacer una profunda investigación para descubrir por qué el hablar causaba un efecto tan fuerte en las personas. Esto es lo que me permitió llegar a estos estos, 10 principios fundamentales de la neurooratoria que he aplicado en mis conferencias ante auditorios de mil personas cuando desarrollé la idea de la neurooratoria tenía en mente crear una herramienta que ayudara a quienes quedaría, que querían perdón dedicarse a la oratoria profesional, pero rápidamente me di cuenta de que podía llegar a más lejos es verdad que puedes aplicar estos principios para hablar ante un gran auditorio pero también para las presentaciones de trabajo y para comunicar las ideas con claridad y de manera convincente, incluso ante una sola persona. Ten en cuenta que todos, en todo momento, estamos comunicando algo, a través de nuestras palabras, pero sobre todo de nuestra entonación. Los gestos, las miradas, la postura corporal, los silencios, decimos algo, tanto consciente como inconscientemente. Por ello, es de gran importancia conocer y aplicar estos principios. La idea no es solo ayudarte a dejar atrás el pánico escénico o que aprendas a hablar mejor, sino que principalmente se trata de que cambies por completo tus concepciones sobre lo que significa ser un buen orador. Recuerda que no hay malas ideas, sino malos oradores, así que mi objetivo es que cuando termines de trabajar con este libro... Puedas vender tu mensaje y venderte tú de una forma en que seas escuchado e influyas en los demás. Vender es mucho más que convencer a un cliente de comprar el producto o el servicio que le ofrecemos. En realidad, todos estamos vendiendo siempre en cualquier momento de nuestra vida. Vendemos cuando queremos obtener un trabajo, cuando queremos formar una familia, incluso cuando hablamos con nuestros hijos estamos vendiendo nuestra imagen, nuestras ideas y nuestra visión del mundo. La vida se reduce a tomar decisiones y muchas veces esas decisiones dependen de la manera en que logramos comunicarnos con las personas que forman parte de esas decisiones. Antes de comenzar, quiero decirte que toda la teoría del mundo sobre neurooratoria no te servirá de nada, sino las prácticas diarias, las prácticas, perdón, día a día. Por eso vas a encontrar una serie de ejercicios que te permitirán incrementar tus competencias como comunicador. Principio 1. Tu voz. Respiración diafragmática. Respiras, respirar no solo es natural, sino vital. Pero la mayoría de las personas no saben hacer de forma correcta. Con toda certeza puedo afirmarte que el 90% de las personas que asisten a nuestros cursos de neurooratoria respiran con la parte superior del tórax. Y eso es un gran error. Para que la voz alcance a proyectarse con claridad y, sobre todo, para prevenir disfonía y otros problemas que afecten al aparato fonador, es necesario saber respirar. Cavidad nasal, cavidad bucal, tráquea, pulmones, diafragma, faringe, laringe, cuerdas vocales. Observa tu respiración. perdón Si al inhalar aire profundamente notas que con traes el vientre y levantas los hombros, si tomas el aire por la boca es fundamental que corrijas tu respiración. Ensanchar el pecho y no el abdomen impide que baje el diafragma y obstaculiza el descenso de los pulmones, reduciendo la posibilidad de que la parte baja, de la, mayor de, perdón, la, parte baja la de mayor capacidad, se ensanche. Para comenzar a practicar la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal, acuéstate boca arriba y pon las manos sobre el abdomen. Da unos pequeños suspiros para expulsar de los pulmones el aire residual. Nariz, triángulo de respiración, perdón. Nariz, pulmones, diafragma. Ahora inhala. ...por la nariz en cuatro tiempos, mientras haces que tu abdomen se infle, imagina que se trata de un globo, Recién, eh, reten el aire dos tiempos sin forzarte, y luego exhala en cuatro tiempos, sacando el aire por la boca con los labios en forma de anillo, mientras la imagen del globo va desinflándose poco a poco. Puedes practicar también con un libro sobre el abdomen, perdón, jugando a elevarlo y bajarlo conforme inhalas y exhalas. Cuando el diafragma abre paso a los pulmones hay mayor ventilación, captación de oxígenos y al exhalar se limpia los pulmones, además de que logras una mayor relajación del organismo por efecto de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de generar y conservar un estado corporal de descanso o relajación para ahorrar o recuperar energía. Así, la forma es. Inhalación, retención, exhalación, inhalación, retención, exhalación, inhalación, retención, exhalación. Una vez que hayas dominado esta técnica acostado, puedes practicarlo sentado de pie y luego mientras caminas. Solo así lograrás incorporarla a tu vida cotidiana. Con la práctica podrás aumentar el tiempo que dedicas tanto a la inhalación como a la exhalación de 4 a 6 tiempos y luego a 8 tomando en cuenta que debes retener el aire durante la mitad del tiempo que usaste para inhalar y exhalar emisión de voz cada voz tiene un toque único y ese toque es una mezcla del timbre el tono la intensidad y la cadencia como verás la idea ahora es que modifiques tu timbre o tu tono Perdón, la idea es ahora, no es que modifiques tu timbre o tu tono, ya que estos dependen fundamentalmente de tu constitución fisiológica. En cambio, si puedes ejercitarte para modular la intensidad, volumen y la cadencia, velocidad en que hablas. Nuestra emisión de voz es posible gracias a que contamos con un aparato fonador formado por la laringe, la faringe y la boca. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que al recibir el flujo de aire procedente de la respiración vibran emitiendo sonidos. Lo grave o agudo de una voz es el tono y ello depende de la vibración de las cuerdas vocales. Cuanto más gruesas son las cuerdas vocales, las cuerdas, perdón, más ...despacio vibran... ...produciendo sonidos más graves... ...en las mujeres las cuerdas miden entre 14 y 18 milímetros... ...mientras que en los hombres van de 17 a 23 milímetros... ...el timbre es el sonido particular de una voz... ...y depende de la constitución de las cuerdas vocales... ...y de la manera en que vibran dentro de las cavidades de resonancia... El colorido del timbre, el ser único, es como nuestra marca individual. Cuida el ritmo y la intensidad. Una vez que eres consciente de tu entonación, puedes empezar a imprimirle inflexiones a tu voz para darle énfasis a las palabras más importantes y sentido a lo que dices. Introducir pausas en momentos claves y manejar el ritmo evita no solo que hables de manera plana y monótona, sino que también es expresión del temperamento del orador. Mientras que un ritmo acelerado transmite al auditorio la impresión de una persona nerviosa o entusiasta. Un ritmo más lento da la idea de alguien más tranquilo. Es por eso que un buen orador sabe perfectamente cómo subir o bajar la voz en los momentos adecuados. Sabe cómo transmitir la emoción de tristeza con un tono mucho más bajo y mucho más lento. Y la alegría y el entusiasmo con un tono fuerte y firme y, la mayor B- y a mayor velocidad. Es como la música que acompaña una película. No transmite miedo, drama, pasión, etcétera. Tan solo con el volumen correcto y la palabra justa puedes hacer que tu público se conecte contigo. Y eso es muy poderoso. Ante todo piensa que la oratoria es una réplica de la vida. Imagínate qué pasaría si tu vida estuviera siempre llena de emociones fuertes. Si cada vez que salieras de tu casa estuvieras a punto de ser atropellado por un coche. Y que de repente fuera a caerte un piano en la espalda en la cabeza. Luego, del tercer incidente, tu cerebro ya se habría preparado y las situaciones de riesgo dejarían de causarte emoción. Sin embargo, la vida real no es así. De repente puedes estar completamente tranquilo y tu, en tu trabajo y tu jefe te llama para decirte que te ha ganado un ascenso. Y eso te llena de alegría. O todo lo contrario, Puede ser que te enteres de la muerte de un ser querido y de repente caigas en la tristeza. En estos casos tus emociones cambian de inmediato porque no está preparado para recibir esas noticias. Y así la vida como la oratoria viene momentos altos, tiene momentos altos y momentos bajos. Si si al cerebro le hablas todo el tiempo con una gran intensidad en la voz, como sucedía con los oradores profesionales de, las, de los 80, que se la pasaba todo el tiempo gritando. Después de 20 minutos te dice cállate, porque si tú traes al cerebro todo el tiempo así, se vuelve loco. Y entonces se desconecta. Hoy está demostrado que un buen orador no tiene que hablar siempre fuerte y en, con entusiasmo. Tú puedes bajar el volumen de tu voz, hablar despacio, tranquilo, pero si de repente lo lo mezcla con velocidad, si cambias los tonos, el efecto será bastante más poderoso. Adáptate al público. Así debes saber identificar los temas que debes exponer despacio y lo que exigen rapidez. Tú puedes construir una historia con solo introducir variaciones en tu voz. Piensa que si si estuvieras viendo una película en la que todo el tiempo estuvieran matando, matando, matando de inmediato, pensarás que porquería de película. Pero si de repente están matando, de repente están charlando, de repente están haciendo el amor y de repente matan de nuevo, entonces tu cerebro pone atención. Un pico alto es más favorable por el pico bajo. Eso es lo que hay que entender, que muchas veces tienes que parar, bajar la intensidad de la voz, reducir la velocidad para después aumentarlas. Y aquí te estoy hablando de un concepto clave que es la vibración, según Joseph O'Connor y John Seymour. La calibración es un término que viene de la programación neurolingüística y que se refiere a la capacidad de detectar los cambios más sutiles del lenguaje no verbal de tus interlocutores. Si aprendes a leer la postura, los movimientos de las manos, la mirada, la respiración, los gestos de las personas que te están escuchando, tendrás una guía para identificar si vas por buen camino y estás siendo capaz de mantener el interés y la atención del público, o si lo estás aburriendo y es necesario que cambies de estrategia. Es, es fundamental que tengas suficiente flexibilidad para adaptarte a las necesidades de tu público, que sepas cuándo es necesario hacer una pausa o introducir una metáfora. Y si realmente entrenas tu calibración y logras identificar las señales de tu público, cuando se emociona o cuando está a la expectativa o incluso enojado, te darás cuenta de que cada presentación tiene su propio pulso. Esto resulta muy útil incluso si no tienes en mente convertirte en un orador profesional y tan solo te interesa mejorar tu comunicación en todos los ámbitos de tu vida, ya sea en tu trabajo, con tu pareja o con tu familia. Si entiendes las distintas posibilidades de manejar tu calibración, mejorarías la forma de comunicarte incluso cuando estás hablando con un niño. Los niños naturalmente, perdón, los niños naturalmente tienen más energía que un adulto y es por eso que no les puedes hablar plano, porque se aburren. Ellos son hiperkinestésicos, hiperkinestésicos. Kinéticos, perdón, hiperkinéticos. Así que al hablarles debes ir jugando con la intensidad de tu voz, intercalando altos y bajos, altos y bajos. Pero recuerda que tampoco puedes hablarles siempre con intensidad, porque si en los adultos eso produce un impacto abrumador, en los niños lo que sucede es es que los vas a acelerar más. Y muchas veces lo que tienes que hacer es precisamente tranquilizarlos, pues muchas veces ellos no son capaces de tranquilizarse a sí mismos. La calibración pues te permite ser consciente de que cuando hablas con tu jefe no vas a alzar la voz como harías con... Cuando tu hijo ha hecho una travesura o cuando debes darle órdenes contundentes a un subordinado. Y mucho menos convendría perdón, proyectar la voz como si estuvieras ante un escenario formando, eh, formado perdón, por mil personas. Ahora, ¿cómo saber a quién hay que hablarle de manera más rápida o más fuerte o más lenta o más tranquila? En realidad no hay una fórmula. Como se trata obviamente de un asunto de ensayo y error, la mejor forma de aprender a calibrar es la práctica. Claves extraverbales. No me veas con ese tono de voz, Dorothy Parker. No me veas con ese tono de voz, Dorothy Parker. Todo esto de lo que te he hablado forma parte de las claves extraverbales de una comunicación. El tono de voz, la entonación, el énfasis, junto con los elementos visuales como la expresión del rostro, los gestos, la postura, son señales que enviamos de manera inconsciente y que son una gran fuente de información. Estos elementos extraverbales son tan importantes en la comunicación que pueden dar una idea bastante precisa del sentido de un mensaje incluso si se desconoce el significado de las palabras. De ello nos habla Oliver Sack en un relato titulado El discurso del presidente y publicado en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El famoso neurólogo estadounidense revela la sorpresa que le causó descubrir que el pabellón de eh, afásicos del hospital donde trabajaba un grupo de pacientes se reía al ver en televisión un discurso del presidente Ronald Reagan. se preguntó cómo era posible que estuvieran tan divertidos unos, recelosos otros y hasta enojados si la lesión cerebral que afectaba al lóbulo temporal izquierdo, propia de su afasía, los imposibilitaba para entender las palabras del presidente. Pero la explicación es bastante simple. Quienes sufren de afasía global tienen muy desarrollada la capacidad de captar la expresividad involuntaria de lo que se dice. Es decir, el tono, el timbre, el sentimiento que acompaña las palabras y eso les permitió a sus pacientes comprender la mayor parte del sentido, independientemente de que no captan las palabras. Esta historia nos obliga a recordar que cuando se trata de comunicar emociones, es bien importante la congruencia entre lo que decimos con palabras y la entonación y el lenguaje. El lenguaje corporal, perdón. Esta historia nos obliga a recordar que cuando se trata de comunicar emociones... ...es bien importante la congruencia entre lo que decimos con palabras y la entonación y el lenguaje corporal. Principio 2. Tu cuerpo. Lufs le pidió a dos desconocidos que se sentaran frente a frente en una habitación sin hablar y sin comunicarse. El resultado que ambos compartieron en una entrevista posterior fue que sintieron una gran tensión, con lo que es un hecho que la comunicación no solo eh, sucede de forma intencional y consciente, sino que el sentido, el silencio, la ausencia de movimiento, silencio postural, así como cualquier negativa comuni- a comunicarse, perdón, son comunicación. Igual podemos afirmar que no hay no conducta, es decir, que es imposible no comportarse. Toda conducta en una una interacción transmite un, un mensaje. Es comunicación. Así, cuando alguien intenta no comunicarse, no puede dejar de hacerlo. Por eso... Es fundamental que seas consciente de que desde el momento en que te subes a un escenario, todo tu cuerpo estará comunicando. Por eso vamos a trabajar para que tu cuerpo no hable de forma inconsciente, que no transmita miedo ni inseguridad, sino confianza. Tú puedes conseguir muchísimas cosas tan solo utilizando el cuerpo, haciendo señas y emitiendo algunos sonidos. Recuerda que el 93% de tu mensaje no está siendo comunicado por palabras y esto significa que un buen manejo del lenguaje corporal y la entonación adecuada te ayudarán a transmitir con éxito tus ideas. El cuerpo humano es la mejor imagen del alma. Louis Wittgenstein Perdón. El cuerpo humano es la mejor imagen del alma. Louis Wittgenstein Mejora tu estado de ánimo. Ahora te voy a enseñar los elementos fundamentales para garantizar un adecuado uso de tu lenguaje corporal. Ante todo, es fundamental tener un buen estado de ánimo que contagie de energía a nuestros interlocutores. Y aunque es verdad que no puede cambiar el ánimo de la noche a la mañana, sí es posible trabajar día a día para sentirnos cada vez mejor. No solo tu mente, sino también tu cuerpo. Es clave en tu estado de ánimo. Tanto tus pensamientos como toda tu fisiología y tu postura se retroalimentan entre sí. Y ambos mantienen y refuerzan tu ánimo. Así que si quieres modificar tu estado de ánimo de forma duradera, lo primero es empezar por tu cuerpo. Seguramente has oído que para superar un mal estado de ánimo debes llenarte de pensamientos positivos, pero si el estado de ánimo negativo es muy profundo en ti, pensar positivo no va a ayudarte en nada, incluso te va a hacer sentir frustrado. Una vez que haya cambiado tu cuerpo, será posible que te abras a un pensamiento positivo. Para eso, te recomiendo estas técnicas físicas creadas por Rex Connelly. Entrenador certificado de, en PNL, psicoterapeuta del United Kingdom, Council, que te permitirán sentirte mejor. Intenta convertirlas en un hábito, en un hábito perdón. Mientras más practiques, alcanzarás mayores beneficios. 1. Corre tu cuerpo de la cabeza. Perdón, recorre tu cuerpo de la cabeza a los pies y ve detectando las áreas de. 2. Luego mueve y estira los músculos tensos. Esa es una forma de comenzar a relajarlos. 3. Recuerda que la tensión se acumula principalmente en la cara, en cejas, músculos de los ojos y quijada. Así que estíralos para aflojarlos. 4. Mientras ves respirando de forma pausada. Advertencia, la típica recomendación de que debes respirar profundamente no te ayudará en nada a calmarte. La respiración rápida y profunda te da energía, va a hacer que te agites y aceleras tu pensamiento. Solo una respiración poco profunda te permitirá calmarte. Una vez que has logrado aflojar tu postura y los músculos de la cara, puedes aplicar estos tips para mantener un buen estado de ánimo. Número 1. Aflójate. Camina moviendo suavemente los brazos. También intenta cambiar a la postura opuesta lo más rápido que puedas. Si estás sentado, párate y muévete rápido. Y si estás caminando rápido, cálmate y siéntate. O acuéstate y respira muy despacio o camina muy despacio. La relajación hace que desde tu cuerpo se interrumpa el ciclo mente-cuerpo, alimentándose de negatividad. En esta fase todavía no te vas a liberar del estado de ánimo negativo, simplemente podrás salir del loop entre fisiología y pensamiento y eso te facilitará cambiar tu forma de pensar. Número 2. Camina como un niño. ¿Has visto cómo caminan los niños? Van rebotando, balanceando los brazos, moviendo las piernas desde la Caderas con la cabeza en alto y mirando a su alrededor. En cambio, la gente mayor arrastra los pies dando pasitos desde las rodillas y con la cabeza gacha. La forma en que caminamos tiene un impacto poderoso en nuestros sentimientos. Cuando estamos contentos y entusiasmados, caminamos con eh, vitalidad y rebotamos. La gente deprimida deja que su postura se colapse, arrastra los pies y mira al suelo. Camina cinco minutos como si fueran un anciano y luego unos cinco minutos como niño. Registra qué efecto tuvo en ti cada tipo de caminata. Para desarrollar una mejor manera de caminar, muévete un poco más rápido e intenta un ligero rebote o incluso da pequeños saltitos. Balancea las piernas desde la cadera y también balancea los brazos mientras caminas. Ve a tu alrededor, sube la vista al cielo e intenta no clavar la mirada en el suelo. Número 3. Los eh, ojos sonrientes. Sonríe con toda la cara, no solo con la boca. Es fundamental que aprendas a sonreír con los ojos. Deja que tu sonrisa vaya desapareciendo poco a poco, pero no por completo. Cuando tu sonrisa incluye a tus ojos, provoca un ondulamiento hacia arriba de los músculos de tu párpado inferior. Mantén ese ondulamiento todo el tiempo para lograr unos ojos sonrientes. Puedes lograrlo subiendo ligeramente las comisuras de los labios mientras sonríes con los ojos. Si lo haces una hora durante un par de días, descubrirás lo difícil que es seguir de mal humor. Canta. Cantar te permite cambiar tu estado de ánimo inmediatamente. Escoge canciones alegres con un ritmo vivo y cántalas durante 5 o 10 minutos. Tu estado de ánimo está cambiando gracias al fenómeno del anclaje de la PNL. Tip de urgencia. Canta. Cantar en voz alta también hace que se bloquee tu diálogo interior. Esa voz repetitiva, conocida como rumiación obsesiva, que te mantiene anclado a un estado de ánimo negativo. El escenario. La idea de entrar en un escenario completamente vacío puede resultarte imposible. y hasta aterradora mientras que un actor de teatro se encuentra con un espacio donde hay toda una escenografía montada y otros actores el conferencista se encontrará cuando, se encontrará, perdón, cuando mucho con un pu- podium para que no veas la escenario escenario, perdón, como un amplio espacio vacío, vamos a usar una diagramación que regula los movimientos de los actores en escena. Esto hará que en vez de ver un espacio inmenso, lo dividas en seis cuadrantes. Escenario. Público. Como un conferencista está solo en el escenario, resultará muy extraño que se desplazara por todas las los cuadrantes, perdón. Así que mi recomendación es que te muevas a lo largo del cuadrante 1, que es la zona más poderosa de todas, además de concentrar tu energía en un punto. Lo haces en uno o en el que, perdón, los haces en un punto. Lo haces en uno en el que se producen los movimientos fuertes. Es bien importante que durante una presentación nunca tengas los movimientos limitados. Evita pararte atrás del pódium. también los micrófonos de mano, ya que anulan el 25 de tus movimientos, el 25% perdón, de tus movimientos. Precisamente por esa razón, el día en que decidí que me convertí en, una, en un conferencista perdón, profesional invertí en un muy buen micrófono que dejara mis manos en libertad de movimiento. Recuerda que las manos dan énfasis a tus palabras. No te digo que las muevas de manera exagerada, como tampoco es bueno que estés gesticulando perdón, constantemente. Tan solo se trata de que uses tu lenguaje corporal para reforzar tus puntos de vista. Para no perder la atención del público, tampoco permitas que la sala esté a oscuras, pues eso pone el peso en la presentación y no en ti, y seguro que tú no quieres pasar desapercibido. Además, una sala oscura manda al cerebro la señal que te empiece a, dormir, a dominar. Perdón. Perdón, para no perder la atención del público, tampoco permitas que la sala esté a oscuras. Pues eso pone el peso en la presentación y no en ti. Y seguro que tú no quieres pasar desapercibido. Además, una sala oscura manda al cerebro la señal de que empiece a dormitar, Por lo que es poco favorable que recibe, de recibir conocimientos. Imagínate si tuvieras ahora oscuras. Inmediatamente tu cerebro te dirá que es tarde. Y qué es hora de dormir. En el cine no funciona así, porque hay una enorme pantalla que transmite luz. Pero en una conferencia donde solo está iluminado el que habla, es normal que quien está viendo sienta que se quedó dormido. Que se queda dormido. Sienta que se queda dormido, perdón. Y eso es lo último que quieres cuando estás hablando para un público. Tu postura. Una vez que estás sobre el escenario, lo primero es que estés bien plantado, pues eso dará una sensación de seguridad. Párate en las piernas separadas a la altura de los hombros y fija los talones sobre el piso. Así lograrás estabilizar, estabilidad perdón, y firmeza. Tus pasos también deben transmitir seguridad. Un andar firme se logra pisando primero con los talones, para colocar después toda la planta de tus pies. Tus zapatos no tienen que ser elegantes, sino más bien cómodos. Caminar con comodidad te ayudará a proyectarte como una persona flexible. Al desplazarte también, considera que cuando necesites dar énfasis a una expresión, debes realizar movimientos fuertes desde cualquier área hacia el frente hacia el frente, perdón, y al centro, o de los lados hacia el centro. En cambio, si necesitas bajar la energía, considera los movimientos débiles, del centro hacia atrás o del centro hacia los lados. Otro elemento que debes cuidar cuando estás frente al público son los brazos y tus manos. Cuando hablamos, nuestras manos se mueven automáticamente para reforzar lo que decimos. Así que, Es bien importante que aprendas a controlar las manos, de lo contrario expresarán angustia o inseguridad, sobre todo si eres observado por una gran multitud de personas. Es muy común que al sentirnos expuestos frente a un auditorio intentemos protegernos de las miradas, ya sea ocultando las manos en los bolsillos o cruzando los brazos. Peor todavía es dejar que mu- nuestras manos hagan movimientos repetitivos de manera inconsciente. Estos tics nos traicionan ante el público. Uno de los problemas más frecuentes es no saber qué hacer con los brazos, dejarlos caer o los cost- a los costados. Perdón. Puede hacerte sentir desnudo. Aquí te recomiendo te recomiendo algunas posturas que te ayudarán a manejar tus brazos para darte equilibrio y seguridad. Y que Judy James explica en su libro La Biblia del Lenguaje Corporal. Manos de pedir. Ambas manos extendidas con los codos flexionados. flexionados perdón en ángulo recto, las manos quedan eh, rígidas y paralelas, gestos en campanario con los brazos doblados, junta las manos y haz que se toquen las yemas de los dedos a la altura del vientre los codos quedan a la altura de la cintura suele considerarse una postura de poder si diriges tus dedos hacia adelante transmitirás un mensaje positivo Hay dos variantes de la posición anterior. Campanario ascendente. Los dedos apuntan hacia arriba, dando un mensaje de tranquilidad y concentración. Campanario descendente. Los dedos apuntan hacia el suelo. Esta posición indica una escucha crítica. Gestos de barrera. Cruzar los brazos o las piernas pueden resultar muy útil cuando se necesita hacer una pausa para cerrar algo que fue muy contundente. Puede interpretarse como una señal de protección, pero aplicada esporádicamente, es una señal de poder. Exposición frontal. Con las manos tras la nuca y las piernas abiertas dejas al descubierto el tórax. Te desnudas por completo, con lo que das la imagen de despreocupación, lo que te pone como dueño de la situación transmite una gran confianza y además una actitud flexiva y de autoridad manos en los bolsillos es un recurso muy efectivo si se usa cuando quieras dar la impresión de modernidad, elegancia y confianza en ti mismo dar la espalda al público es una posición que anula la posibilidad de comunicar tus em- emociones. Es una posición cerrada que corta casi por completo la comunicación, pero, re, perdón, pero resulta muy útil cuando quieres dar un efecto dramático. Te permite ocultar tus emociones o sentimientos, crear un toque de suspenso o dar una pausa antes de darle al público una pista importante como su significado es un intento de no comunicar, es imprescindible que su duración sea mínima y que sea un recurso que apliques de forma completamente consciente. Un ejemplo que es interesante ver es el de Donald Trump. La manera en que utiliza el lenguaje no verbal y sobre todo como lo hizo como candidato, fue muy interesante y resulta un gran aprendizaje. Los invito a que hagan un experimento, los invito a que hagan un experimento. Vean los debates que tuvo Donald Trump tanto en la campaña publicando, public, republicana perdón, como en la presidencial entre Hillary Clinton, pero háganlo sin volumen. Se darán cuenta del impresionante manejo del lenguaje corporal que tiene. En un artículo de CNN, David Gibbons, el director del Center for No Verbal Studies, Centro para Estudios No Verbales, en Pocane, Washington, analizó minuciosamente la manera en que Trump comunica con el cuerpo y llegó a conclusiones impresionantes. Cuando se trata de lenguaje corporal, nadie hace mejor, simplemente neutraliza a la oposición. Cuando sus opositores parecen ser rígidos, Trump es excepcional para comunicarse con su cuerpo. Nadie lo ha hecho así de bien desde John F. Kennedy o Mussolini. En el mismo artículo, Nick Morgan, experto en comunicación y autor del libro Power Cruise, Power Quest, perdón, perdón, señales de poder, explica con más de detalle, con más de detalle, los gestos que hace Trump para resaltar ese papel de macho alfa que tanto le gusta transmitir. Algunos ejemplos son, cuando sus oponentes dicen algo que no le gusta, él frunce los labios, muy similar a la forma en que un padre podría fruncir el ceño cuando un niño se porta mal. Su voluntari- su voluminoso cabello, también dice mucho, dando a entender que él no tiene miedo de hacerse notar. En los debates tan Se inclinaba hacia adelante en el atril como si estuviera haciendo una flexión de brazos. Toda una demostración de poder. Hace gestos directos a la audiencia, con lo que vuelve la relación con ella mucho más personal de lo normal. Cuando hace estos gestos, por lo general, tiene las palmas hacia arriba, como diciendo, soy honesto, soy quien soy y pueden confiar en mí. Gira su torso completa hacia sus oponentes, en lugar de hacerlo solo con la cabeza o los hombros, lo que demuestra que no tiene miedo. La ciencia detrás del lenguaje corporal. El miedo a hablar en público es bastante común entre la gente. Según la encuesta sobre miedos de de Chapman University, en 2017, el 20% de los, de los estadounidenses sienten miedo a hablar en público. Una explicación de por qué está tan generalizado el miedo a hablar en público procede de la teoría de la evolución. Darwin cuenta que un día, mientras estaba en el zoológico de Londres, pegó la cara al vidrio que lo separaba de una víbora venenosa. Cada vez que la víbora se la lanzaba, instintivamente, él brincaba varios metros hacia atrás. Esa reacción lo hizo reflexionar que... A pesar de nuestra capacidad de razonamiento, los humanos continuamos reaccionando de acuerdo con nuestros instintos primitivos. Se trata de la reacción de lucha o huida, una respuesta fisiológica a las amenazas que prepara al animal para que se aleje del peligro o pelee. Fue Mark Wayne quien creó el término pánico escénico. La descripción detallada aparece en la escena de fin de curso de las Aventuras de Tom Sawyer. Tom queda reducido a una gelatina cuando debe dar un discurso frente al público. El pánico escénico, perdón, el pánico escénico transmite la sensación de estar completamente desprotegido y vulnerable. Según el teórico cultural británico, perdón, según el Nicholas Ridley el pánico escénico es un fenómeno de la modernidad que se inaugura en 1879 con la introducción de la electricidad en los teatros europeos que abrió la posibilidad de oscurecer toda la sala dejando al actor aislado bajo los reflectores y viendo hacia un punto invisible al estar bajo los reflectores la sensación inmediata es de estar expuesto, desnudo y solo de ahí que el rapero Jai Z haya dicho que contra lo que la mayoría de las personas piensan, la costumbre de agarrarse la entrepierna común entre los raperos no es una vulgaridad, sino un mecanismo de defensa los jóvenes que se suben en un escenario, algunos por primera vez en su vida y se encuentran con un océano de fans se sienten desnudos y muertos de miedo ¿y qué haces cuando estás desnudo? etapas. Para casos fuertes de pánico escénico, hay quienes recomiendan el uso de betabloqueadores bloqueadores para la ansiedad. Sin embargo, el neurólogo estadounidense Oliver Sachs, pese a haber sufrido aceleración de los latidos de sudor, de los latidos, perdón, sudor de manos e incluso congelamiento de los dedos de manos y pies, cuenta que luego de un par de minutos de de enfrentarse, perdón, al público comenzaba a disfrazar la experiencia, a disfrutar, perdón, la experiencia. En su opinión, justamente esa tensión, aunque muy desagradable, es el requisito previo para desenvolverse bien después. Principio 3. Tu ropa. Obviamente, le pregunté a Akio Morita cuál era la razón de que los empleados de una compañía tan prestigiosa utilizaran uniforme como si estuvieran en secundaria, y la respuesta resulta bastante interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa quedó tan arruinada que la mayoría de los trabajadores de la compañía no tenían ropa en buen estado para ir a la fábrica. Así que la empresa tuvo que conseguir uniforme para evitar que los empleados fueran desnudos a trabajar. Obviamente, con el paso del tiempo, la economía japonesa se empezó a recuperar y el personal ya tenía dinero para comprarse ropa. Sin embargo, Sony mantuvo la política de utilizar uniformes porque eso resultó ser un vínculo para todos los empleados de la compañía. Hobbs quedó muy impresionado con la historia y decidió implementar algo similar en Apple pero no tomó en cuenta las diferencias culturales que existen entre Estados Unidos y Japón y cuando anunció la idea a sus trabajadores en Cupertino lo único que recibió fueron abucheos por ello tuvo tuvo que abandonarla aunque no por completo Había quedado tan impresionado que decidió pedirle al mismo diseñador que había creado los uniformes para Sony que le hiciera uno a él mismo, uno que representara sus principios de simplicidad y buen gusto. Y así fue como Steve Jobs empezó a vestir su famoso suéter negro de cuello de tortuga, que no lo abandonó hasta el día de su muerte. La simplicidad es la forma última de la sofisticación. Leonardo da Vinci. Repito, la simplicidad es la forma última de la sofisticación. Leonardo da Vinci. Esta historia aporta una explicación razonable a lo que podría entenderse como un simple capricho. En mi caso, yo visto de negro por razones obviamente distintas. Desde la perspectiva de la neurooratoria, nos interesa resaltar la cara y las manos, que de todo el cuerpo cuerpo son lo que más comunican, y el negro es el color ideal para proyectarlas a un primer plano. El negro es tan poderoso para dar una conferencia que los mejores oradores del mundo se visten de negro. El negro, en cuora, Una página que responde innumerables preguntas en la red, el flauneur Gerald Bryce, de una explicación bastante detallada de la tendencia a vestir de negro. El negro ya no está asociado al duelo o la tristeza. Es un color para usar, sino. Perdón, es un color para usar, sino. Uno quiere, si uno quiere, perdón, ejercer poder sobre los otros, sentirse seguro o concentrarse. Repito, en Cora una página que responde innumerables preguntas en la red, el flam flaner, Gerald Brias da una explicación bastante detallada de la tendencia a vestir de negro. El negro ya no está asociado al duelo o la tristeza. Es un color para usar si uno quiere ejercer poder sobre los otros, sentirse seguro o concentrarse. El negro es teatral, no deja diferente, diferente. provoca, pero no es necesario ser gótico para vestirse de negro. Hay maneras muy chic de hacerlo, todo depende del corte y la calidad de la tela. El negro es también sinónimo, sinónimo perdón, de elegancia y de simplicidad porque el negro es sentido como un color neutro que no expresa sentimientos apasionados. Además, muchos son los que se visten de negro para camuflarse. Se esconden detrás de este color que es eficaz para borrar los efectos. Los artistas aparecen en escena frecuentemente vestidos de negro. Todos los parisianos saben que el negro es perfecto para est- Utilizar su silueta y ocultar las imperfecciones. Por otra parte, la ropa negra combina bien con todas las pieles y con cualquier color de cabello. En el kabuki, el tradicional teatro japonés, hay un grupo que siempre se viste de negro, los dramoyistas. En japonés, Kuroko, nombre que significa persona negra. Ir de negro de los pies a la cabeza le permite ser invisibles en el escenario. Así pueden realizar cambios de escenografía sin interferir en el desarrollo de la obra. El negro también tiene una historia en el mundo de la moda. Las innumerables publicaciones que tratan de responder a la pregunta de dónde proviene la moda de vestir de negro coinciden en que es un color que transmite poder, control e importancia a quien lo viste y por ello se asocia con elegancia, autoridad e individualismo. En un libro titulado Psicología de los colores, Eva Heller explica la manera en que influyen los colores en los sentimientos y la razón. El resultado de una serie de entrevistas realizadas a una muestra de 2.000 hombres y mujeres entre 14 y 97 años. Indica que el negro ocupa el cuarto lugar de preferencia luego del azul, el verde y el rojo. El negro viste los valores de poder, violencia y muerte. Pero también se asocia con los diseñadores y con la juventud, la rebeldía, la negación y la elegancia. Es el favorito del 10% de las personas. No importa cuál sea tu color favorito. En el escenario siempre debes vestir de negro, azul marino, morado. Utiliza colores sobrios. Nunca vayas a dar una conferencia con estampados, porque lo que tú quieres es que tu público, perdón, que tu público le ponga atención a tu cara y a tus manos y las flores eh, garigoleados o rayas son altamente distractores, pues hacen que las miradas salten de tu cara a tu camisa. Además, si te remangas la camisa, vas a dejar al descubierto los antebrazos, con los que aumentarías el poder de comunicación de tus manos. Y si lo haces cuando ya estás arriba del escenario, también lograrás transmitir dinamismo y la idea de que estás listo para la acción. Obviamente no es necesario que, como yo siempre, vistas de negro... Ese es mi estilo y a mí me ha funcionado. Pero tú tienes que encontrar tu propio estilo para, presen- para presentaciones más personales ante equipos de trabajo reducidos. Conviene que uses la gama de colores que mejor combine con tu tono de piel. Para este fin, incluyo una guía de colorimetría, colorimetría perdón, preparada para el especialista en imagen Alfred por el especialista, perdón, en imagen Alfred Jan Díaz. Identifica cálido, piel dorada, bronceada, amarilla, moreno, dorado, apiñonado, cabello, dorado, cobrizo, castaño, claro, castaño, medio, ojos, verde, ámbar, café, claro. Nota de interpretación. ¿Perteneces a la categoría en la que tengas al menos dos características? Que diferencias hay entre una, ¿Qué diferencias hay entre una persona cálida y una fría? Las personas cálidas poseen un tono amarillo o dorado en la piel. Las personas frías poseen tonalidades azules o rosadas en la piel. Si eres frío... Piel blanda, rosácea, negra, moreno, mate, cabello negro, rubio, platinado, castaño oscuro, entre cano, cano ojos café, oscuro, azul, gris, violeta, negro. Tips para descubrir si eres cálido o frío. La prueba del sol, si cuando te das te da el sol, perdón te pones rojo y al día siguiente eres rojo o ya no tienes color, eres una persona fría. Si te bronceas y el color te dura mucho tiempo, seguro eres una persona cálida. Tus venas. Observa tus muñecas. Si tus venas son azules o violáceas, tu tono de piel es frío. Si son verdes, eres cálido. Encuentra tu estación. Primavera. Piel dorada. Amarilla. Porcelana. Marfil dorado. Beige dorado. Cabello dorado. Rubio, cobrizo, castaño, claro. Ojos, verde, café, café, claro. Azul, verde. Azul, brillante. Verde, brillante. Verano, piel, pálida, rosada, muy blanca y rosada. Beige, rosado. Marfil, rosado. Cabello, rubio, cenizo. Rubio, muy claro. Café, claro, con tonos rojos. Ojos, gris, azul. Grisáceo, azul. Otoño, piel, morena que se broncea fácilmente, beige dorada, bronce, aceituna, cabello, café, castaño medio oscuro, rubio dorado, oscuro, pelirrojo oscuro, ojos, miel, café, ámbar, aceituna, verde esmeralda. Invierno, piel muy blanca, morena, apiñonada, cabello negro, castaño oscuro, entrecano canas plateadas, ojos negros, café oscuro, azul muy brillante, violeta. Ponte lo que te favorece, primavera. Tu aspecto. Eres primavera si tus facciones son suaves y no tienes mucho contraste. Tu piel es cálida y translúcida con tonalidades que van de porcelana al marfil beige y beige, perdón y con mejillas rosadas, los cabellos, primavera son dorados rubios o cobrizos, los ojos verdes café claro, verde azulado o verdes o azules muy brillantes, evita a toda costa colores oscuros, con mezclas de azul, también los colores opacos, negro y blanco pueden llegar a contrastar mucho con el tono de tu piel, lo que resulta muy poco favorable, muy poco favorecedor, perdón. Te recomiendo vestir tonos pálidos pero cálidos, blanco y bori, marfil champán, perla nube, nude, perdón, amarillo, naranja cálido, lila, coral, rojo cálido. También las tonalidades en durazno, celeste, rosa, salmón, turquesa, coral, así como dorados, marrones, camellos, verde césped y verde menta. El azul marino es tu opción para sustituir al negro. Accesorios dorados. Verano. Tu aspecto eres verano si tus facciones son suaves y tu piel es pálida y con bajo contraste, ya sea rosada, marfil y be- o beige clara. Las personas veranos suelen ser muy blancas. Los cabellos veranos son rubios cenizo, rubio muy claro o café duro, claro con tonos rojizos. Los ojos tienden a ser de un color sólido, como grises azul o azul grisáceo. Evita a toda costa colores muy oscuros como el negro y los colores eléctricos o saturados, los naranjas y los cálidos dorados, cafés ocres, así como los altos contrastes. Te recomiendo los colores pastel, los tonos neutros como el blanco, gris, perla, rosa pastel, azul, pato, azul pastel, verde, menta, amarillo, hielo, lavanda, rojo, azulado, frambuesa y champán. El gris Oxford es tu opción para sustituir el negro. Accesorios plateados. Otoño. Tu aspecto eres otoño si tus facciones son marcadas y tu piel es morena y se quema fácilmente bajo el sol. En esta categoría entran las tonalidades beige, dorada, bronce, aceituna. Los cabellos otoños van del castaño oscuro al medio, rubio dorado oscuro, pelirrojo oscuro y los ojos color miel, café o verde, siempre mezclados entre sí, como sucede con el café verdoso. Evita a toda costa colores fríos como azul, grises y también colores vivos. Tanto el blanco como el negro absolutos pueden dar un aspecto muy pálido a los otoños. Te recomiendo todos los colores tierra, café beige, naranja oscuro, camello dorado, verde olivo, también verde oliva, verde bosque, verde musgo, rosa salmón, mostaza, azul turquesa, agua marina, naranja intenso, rojo quemado, rojo naranja, rosa con alto eh, contenido de amarillo, accesorios dorados, invierno, tu aspecto tiene una color inmediata.